0: 就谈到国外做法会直接告诉人员一个保底的年终奖金，谈的就是年薪可能是十五到十六个月。那如果这样做，是不是就可以让员工觉得说，哎、欸，有比较安心呢？不过我觉得台湾要普及这样的一个状况是非常困难的。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽。如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《j u j s o News》来到十二月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。现在问问大家，新年刚开始，那么你是怎么告别二零二二年的呢？基本上在上个年假，很多现势的跨年议题都是有登上排行的，搜寻量也都大于平常的表现。那这一次台北跨年就来到了榜首。在12月31号有20万笔以上的搜寻量啦。不过台北跨年可以拉到最高讨论的原因，当然就跟101烟火有相关性了。但今年却不是一个正面好评的情况。个人认为呢，这跟天公不作美有很大的关联哦。这一次跨年的天气呢，确实是阴雨绵绵又潮湿，尤其晚上之后都有零星的飘雨状况。因此对于各地的烟火呢，就有很大的挑战度了。一零一又是一个在市区，而且高度很高的建筑哦。云层覆盖的情况下呢，大概就已经少了一半的壮观度了。再加上十期放烟火之后呢，烟雾更重，导致很多朋友都说这一次101的烟火只有烟而已，那就蛮失望的了。如果是我特地为了101今天挤在人群之中，却没有获得想要看到的震撼感的话，大概也会觉得非常失望哦。那不知道各位朋友今年在哪里跨年呢？看到的烟火有没有碎当当的啊？我自己呢是去了桃园大谷山看夜景。那因为当下我已经预期我应该不可能在桃园看到101了，所以就没有选择可以看到101角度的景观咖啡，而是选择当下离我比较近的大谷山。哦，听说那边也可以看到机场的降落起飞，所以嗯，我想说应该也还不错吧。反正就算没有 101， 我也可以看。看到其他家家户户放的烟火，所以就去了大鼓山。那去了之后才发现，哦，原来这边也有准备跨年烟火，所以我应该算是意外的收获到烟火美景了。但因为是第一次去啊，也不是预期内的，所以我并没有选到一个很好可以看到全景的角度。但跨年可以跟人群一起倒数，其实我还是觉得蛮开心的，很有氛围感。希望也算是为新的一年带来新的好的开始啦。那所以新的一年究竟有没有好事发生呢？好，我们今天要来分享到的第二个关键字哦，是不是好事不确定，但是有发现金。发现金这个关键字呢，在1月3号来到2万笔以上的搜寻。那听到发现金，其实大家都会觉得哇，好开心哦。那到底为什么会来发现金呢？原因就是去年全国税收超征4500亿元。那行政院长苏贞昌在3日的时候表示，可以动用的1800亿元，扣除不时之需之后，会归还。以发现金的方式与全民共享，所以这个热搜关键字呢，就这样蹿升上来啦。那去年的超收怎么会这么高呢？那表示有很多的计划原本要花出去的钱却没有花出去，这就跟疫情啊、跟景气有一些相关性了。这超收的四千五百亿元要怎么运用？扣除需求再还税，渔民呢？这边总统就有发话了：第一，先分配地方政府七百亿元。第二，用一千亿拨补劳保和健保基金的财务缺口，同时增加电价补贴。第三，用一千亿启动第一波加强韧性经济方案的七项措施。这部分是在协助一些传统产业的民众啊，或者说观光产业等等。最后就是大家热论的还税渔民发现金啦。不过现金到底要怎么来分发哦？对于市场的经济会不会带来哪些波动呢？也是目前网络上非常热论的议题了。中央大学台。金中心执行长吴大任就表示，民众拿到现金可以提振消费市场，对于 GDP 有一定的益注。不过，去年11月开始的出国外销订单衰退非常的严重，国内消费上升还是无法弥补今年出口的下滑。另外，在全球通膨压力仍高的情况之下，现金刺激消费的效果等同于把需求往上提高，恐怕会让通膨推得更高。这边听完专家的说法，不知道各位朋友们有没有什么样的想法呢？这就让我突然回想到以前大学时期上一些财务啊，上一些经济学的时。之后，其实我个人就还蛮头痛的啦，所以我想说，嗯，我可能就不是对于这方面有一个良好建议的人。如果要我说，最近比较有感的政府补助的话，应该就是在租屋补助的部分。这部分其实我蛮喜欢的、哦，还是政府要提高这部分补助的话，我也会非常高兴的。那就欢迎各位朋友可以留言讨论这边相关的议题啦，也会算是帮大家来上一堂课了。接下来关键字看到的是长荣行情，在一月一号来到五。万笔以上的搜寻，原本看到这个关键字，我还在想说，哦，难道是跨年观光大热的吗？没想到一点开，居然是长荣行情员工不满年终奖金只有一个月，于是，在元旦呢，集体请假到，导致航班瘫痪，机场大乱的热门新闻哦。不过，对比长荣行情的年终奖金，长荣海运倒是发放了四十五个月的年终，所以所谓的没有比较就没有伤害，大概就是这种感觉了。相关报道。看到 UDN 的部分，这边提到有地勤指出，不管长荣航空是否赚钱，行情都是跟着航空走的。之前的空姐罢工事件，行情也是一样没有年终。而疫情期间，几乎赚钱的都是靠行情，但小虾米却很难跟大金鱼对抗，所以能走的都去新宇了。目前的纠纷仍然未解啦。但我就想到年底到了，上次我们也提到说，哎、欸，这也是各个公司企业在审核员工表现。规划下一年度的目标，或者说升不升薪的最后时刻了，因此出现这边类似的新闻大概也不意外。那有的人就可能开开心心的收下了年终，或者说要面临员工的抗议，或者说是否要离职等等的问题了。看到这个新闻哦，当然我不了解说长荣内部的经营管理是如何，为什么年终的差异会这么大，以至于员工有这么多不满呢？可是也可以看到现在的工作人越来越重视自己的权益了，以及付出。与获得是否成正比的状况哦，所以企业内部的沟通呢，就越来越重要啦。对于年薪跟年终的讨论也在 PTT 开始，网友就谈到国外做法会直接告诉人员一个保底的年终奖金，所以在一开始谈的就是年薪可能是十五到十六个月这样的模式，给员工一个有保障的感觉。那如果这样做，是不是就可以让员工觉得说，诶、哎、有比较安心呢？不过我觉得台湾要普及这样的一个状况是非常困难的。可以提出这样子的保底年终，应该要是大企业，而且收入。非常稳定才有这样的可能性。对于经营者下一个年度的营收能不能符合预期，其实还是会有很多的变数啦。而且我想，对于这个保底，于员工而言，可能会有更大的压力，因为老板对营收有一个预期目标，有压力了嘛？那么员工的业绩或者说价值表现，就会需要更被检视了，更被要求。不然怎么来说服企业保障你的年终呢？所以说起来，想要要求更多，好像也会越来越累吗？所以总结我的个人意见啦、啊，当你觉得说，诶，我的工作好像跟我的收入不成正比的时候，你可以思考说，诶，我是愿意让工作减量，让自己好过一点，还是说加薪呢？那如果要加薪，你就要能展现出你的工作价值，能不能说服老板你的价值是符合这个薪水的，就会是一个重点了。否则可能你的工作量还是会在往上提升啦。最后一个关键字，我们看到李玉芬在12月29号来到 5,000 笔的搜寻，不知道大家认不认识李玉芬哦。那我对他的印象呢，只停留在是我不够好的这一首歌，感觉已经是我高中的事情了。那他近期又推出了新歌，带来很大的。轰动，轰动是来自于《再见公主》系列，在短短二十天内点击率破亿，这样的成绩远远赢过了什么蔡依林啊、五月天等等的大咖，所以引起很多网友的怀疑是：哎，这个是不是买了观看数，买了粉丝呢？所以，我个人呢也去听了一次这首歌。当然，我无法去评判说这个作品的好坏。那我个人是觉得，哎，其实，在视觉画面上可以看出来，他们花了很多的。嗯，心力很多的金钱去打造这些视觉跟特效。那因为这个系列是以国际为目标来打造的，据说也有许多的国际大师与金元的投入，所以才会有这样的效果。行销活动也包含了邀请各地的 t t a l k e r 以《再见公主》为背景音乐来跳舞蹈应援，加上有 DJ 来推出 Remix 的版本哦，让新歌快速的在全球爆红。可以知道这些操作其实都花了很大的心力去推动啦、啊。有可能是因为这一系列的努力与曝光，与金元达到了让很多人觉得不可思议的成绩。不过网络上大家还是会开始追查这些 IG 粉看起来是不是假账号呢 ？YT 的留言是不是机器人？当然，我觉得也不能怪网友有这样的反应哦。确实，因为相比很多我们知道的大咖，李玉芬有这么亮眼的表现，是会让很多人觉得说 How。他怎么可以做到呢？一方面，现在的网络世界确实也很常见这些手法，毕竟真真假假的社群呢、哦，我觉得也让人人之间的信任感不是那么容易就建立起来。那人红是非多啦，不论真相如何，若是想要走向一个国际名人的一个角度、一个路线的话，我觉得这都会是他需要去面对的重量啦。那像佳佳呢，我就希望喜欢我们节目的朋友，新的一年持续支持我们。愿意的话呢，分享给周边的朋友就好了。我听过一个社群人士分享的概念哦，就好比，呃，我不求有一万个粉丝对内容有十分的喜欢，但我希望我有一千个粉丝对内容有一百分的感动。所以听完节目，欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的回复啦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 j a j o News， 再加入 j a c g e Podcast 的聊天。是吧？追追说 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。